0: nuestro estudio de Romanos capítulo 12. Eh, como bien recordaba nuestro hermano Dani, el miércoles pasado eh, terminábamos la parte del amor eh, y el amor fraternal, ese amor que es característico de los hermanos y hermanas en la fe, eh, ese amor que Dios ha derramado en nosotros por medio del Espíritu Santo y que tiene que ser manifestado eh, de forma práctica, de forma real, eh, de forma visible en nuestras vidas, especialmente o primeramente para los de la casa, pero también con eh, todo aquel que nos rodea. Eh, ese amor que es la marca distintiva de los hijos y las hijas de Dios. ¿eh? No nos van a reconocer por lo bien que cantemos, por lo bien que hagamos las cosas, o ni siquiera por lo bien que prediquemos. Nos van a reconocer como discípulos de Jesús por el amor que tenemos los unos para con los otros. Amén. Y qué importante es que ese amor sea manifestado para que no haya divisiones y conflictos entre nosotros, sino que eh, veamos al hermano y a la hermana siempre como superior a nosotros. Busquemos el beneficio, eh, el bienestar, eh, la bienaventuranza de nuestros hermanos. Y si el otro lo hace con nosotros también, todos seremos bendecidos. Amén. Bien, pues hoy en el versículo eh, 11 que Dani va a proyectar en la pantalla, dice así. En lo que requiere, Romanos 12, versículo 11, en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. En lo que requiere a diligencia, no perezosos, sino fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Mira, la diligencia es una, no es un carro de los, del oeste ¿eh? del que estamos hablando, es u, una cualidad. Que tiene que ser visible en la vida de los hombres y mujeres que viven llenos del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque manifiesta el carácter de Jesús en nosotros. Jesús, el Maestro, fue diligente en todo lo que hizo, en todo lo que dijo, y lo fue hasta el final de sus días. Es una característica de un hombre y una mujer que ama al Padre. Y que ama al prójimo. Fijaros que todas estas eh, características o, o cualidades que, de las que nos habla el apóstol Pablo en, en Romanos eh, 12 y luego 13, cuando eh, lo extiende un poquito más, y hasta el capítulo 15, son características que, que realmente definen el carácter cristiano, eh, que nos ponen delante del espejo y nos permiten ver eh, en cada área de nuestra vida, pues, donde tenemos fortalezas, donde somos fuertes, donde somos maduros y otras áreas donde ay, tenemos que seguir trabajando un poquito más. Pero este es el estándar, ¿verdad? Es, es la medida del carácter de Cristo a la cual el Señor nos ha llamado a cada uno de nosotros. Y como parte de esa medida, Dios nos llama a ser hombres y mujeres diligentes. Y una definición sencilla de diligencia es el esmero y el cuidado a la hora de ejecutar algo. Hacer algo con esmero y con atención, con cuidado. Es una prontitud de hacer algo con gran agilidad, tanto interiormente, en nuestro corazón, como en la práctica, exteriormente. Es diligencia con los demás, para con los demás, y hacerlo con entusiasmo en aquello que hacemos para nuestro prójimo. No hacerlo por obligación, ni hacerlo porque no nos queda otro remedio, ni hacerlo de mala gana. No, no, no. Hacerlo con entusiasmo. ¿Por qué? Porque la palabra nos enseña que todo lo que hagamos, lo hagamos como para ¿quién? Como para el Señor. Y creo que para el Señor todo lo que debemos hacer ha de ser con entusiasmo, ¿verdad? Aunque sea lo más pequeñito, lo más insignificante, aunque sea la tarea que a los ojos del, del ser humano pues, no es muy importante, sabemos que es para el Señor. Y para el Señor lo hacemos con entusiasmo. ¿eh? Así que, tanto para servir a, al Señor como para servir a los demás, al prójimo, la exhortación de Pablo es clara. En vuestro servicio no seáis perezosos. No seáis flojos, no seáis dejaos, no dejéis las cosas siempre para mañana. Uno de los grandes pecados de los españoles y de los latinos en general se llama, no es una palabrota, procrastinación. El otro día hablaba con un, un amigo que me decía que tiene un, un amigo que es alemán y este amigo alemán siempre se ríe de él. Porque cada vez que le pregunta algo, bueno, ¿qué? ¿Tomamos un café? Y le dice el alemán, mañana, mañana oye, quedamos para mañana, mañana entonces dice que un día le pregunto oye, ¿por qué siempre me dices mañana, mañana? Y dice, porque llevo 20 años en España y cada vez que voy a una tienda, que voy a que me arreglen algo o pido permiso para algo, todo el mundo me dice mañana, mañana y fue la primera palabra que aprendió este alemán en España ¿sabéis? eso es terrible eso es terrible, ¿saben por qué? porque el mañana no existe el mañana no existe ¿cuántas personas el Señor las llama? Al servicio A poner sus manos en el arado ¿Y cuál es la respuesta? Mañana, mañana <risa> Mañana Señor, todavía no estoy preparado Todavía no tengo mi vida bien arreglada Todavía no tengo, tengo asuntos pendientes ¿Y qué es lo que dice el Señor? No, 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 perdona No te estoy preguntando si tienes asuntos pendientes O tienes todo arreglado en la vida Lo que te estoy diciendo es que Dejes todo atrás Y que me sirvas porque a Jesús muchos le querían seguir pero muchos no podían, ¿por qué? porque tenían demasiados lazos como venía, hablaba Manuel hace un instante lazos con el mundo trampas en las que se habían metido amaban demasiado las cosas de este mundo deja que primero entierre a mis muertos deja que primero venda mi hacienda deja que primero me case, deja que primero es decir, mañana, mañana y la exhortación del apóstol Pablo es esta no dejes para mañana, no lo que puedas hacer hoy, lo que tienes que hacer hoy. No dejemos para mañana el consagrarnos al Señor. No dejemos para mañana el servir al Señor. No dejemos para mañana el ser fieles al Maestro y el ponernos a disposición del Señor y de su obra. Porque mañana no existe y tal vez mañana nunca llegue. No seamos perezosos en servir al Señor de corazón y en acción. Amén. Y fijaros que para reforzar esta instrucción que el apóstol Pablo dice, añade, la segunda parte de, de esta primera parte del versículo, fervientes en espíritu sirviendo al Señor. El otro día, el domingo, la pastora nos hablaba acerca del fervor en el espíritu. ¿no? Como en el último punto os acordáis eh, de, de cómo eh, el dominio propio sobre nuestro espíritu hablaba de fervientes en espíritu. Y fijaros que aquí el apóstol Pablo está usando de nuevo esta exhortación para decirnos, tenéis que ser fervientes en vuestro espíritu humano, en vuestro yo humano. Y después habla acerca de no apagar el espíritu, como le dice a los tesalonicenses. Pero aquí está diciendo que cada uno de nosotros no podemos ser personas apocadas, personas eh, dejadas, personas que, que enseguida se vienen abajo y dejan que el tiempo pase. No, no, no. Somos hijos de un padre que nos ha dado vida. Un Padre que ha llenado nuestras vasijas con dones, con talentos, con capacidades, pero sobre todo nos ha llenado con el dunamis, con el poder del Espíritu Santo. Y eso transforma todo nuestro ser y es el Espíritu de Dios el que ha dado vida a nuestro espíritu, que antes estaba muerto. El Espíritu Santo ha venido, ha dado vida y por lo tanto el Señor nos dice que debemos vivir con un espíritu fervoroso delante de Él y delante de de los hombres, amén ser fervientes en espíritu significa que nuestro espíritu humano, o sea, nuestro yo está siempre dispuesto a obedecer al Espíritu Santo que ha venido a morar dentro de nosotros no es eh, una actitud religiosa no, no, es una disposición de corazón, esa disposición que como bien, usted, eh, me la has puesto fácil hermano, te voy a usar como ejemplo hoy. que como bien ha, ha expresado el hermano Escucha una historia, escucha una realidad, una situación y de repente su espíritu humano, su yo interior se entristece, se compunge. ¿Y qué hace el Espíritu Santo? Le dice, ora por esa persona, llámala y ofrécele la respuesta que necesita, que soy yo. ¿Y el hermano qué hace? Obedece. Eso es un espíritu fervoroso. Es un espíritu que está siempre dispuesto a salir de la zona de comodidad, salir de la zona de confort en la cual a todos nos gusta vivir, ¿verdad? Porque a todos nos gusta vivir cómodos y tranquilos y que no se nos estropeen los planes. Pero el Señor nos llama a ser interrumpibles. Es decir, ser capaces de dejar de hacer todo lo que estemos haciendo y obedecer la voz del Espíritu Santo. Y eso es vivir con un espíritu fervoroso. Porque además cuando lo hacemos, quien se glorifica es el Señor. Y nuestro prójimo es beneficiado, es bendecido. Amén. Así que el apóstol Pablo en este versículo nos exhorta a vivir no permitiendo que nada impida la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas y por eso es tan necesario la cita que os eh, decía hace un instante de 1 de Tesalonicenses capítulo 5 versículo 19 no apaguéis el Espíritu y aquí se está hablando del Espíritu Santo no apaguéis ese fuego que se ha encendido en vuestros corazones como comentaba el hermano Daniel hace un instante ese primer amor que se encendió en un, en un momento en el cual Cristo vino a nuestras vidas ¿por qué? el Señor tiene que estar constantemente recordándonos de volver al primer amor ¿Por qué? Nos pasa como en las relaciones matrimoniales muchas veces. Nos acostumbramos a la relación, nos acostumbramos a la persona que tenemos al lado y ya damos por descontado las cosas. Yo doy por descontado que mi mujer me quiere, doy por descontado que me va a cocinar platos bien ricos, doy por descontado que me va a respetar o viceversa. Y entonces dejamos de cuidar, dejamos de honrar. Dejamos de alimentar ese fuego que un día nació cuando nos conocimos y nos enamoramos. Y con el Señor nos pasa exactamente igual. Nos acostumbramos a vivir en la bendición de Dios. Nos acostumbramos a, a, a saber que Dios nos ama, a saber que Dios nos perdona cuando nos equivocamos. Nos acostumbramos a saber que Dios responde a nuestras peticiones cuando se lo pedimos. Nos acostumbramos a su presencia y la damos por descontado dejamos de honrarla, dejamos de valorarla, dejamos de ser conscientes que vivimos en la presencia de un Dios santo, de un Dios puro, de un Dios omnisciente que ve y discierne cada pensamiento, cada intención, lo más profundo de nuestro corazón. Y lo que ese Dios quiere no es castigarnos cada vez que nos equivocamos, no, 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 no. ese Dios quiere tener intimidad contigo y conmigo. Ese Dios quiere que nos paremos con Él, que estemos con Él, que nos acostumbremos, sí, a su voz, pero ¿para qué? Para ser portadores de su voz. Que nos acostumbremos a su presencia, sí, para ser portadores de su presencia. Que seamos tan sensibles a su voz, que cuando nos hable, seamos tan fervientes, que ni siquiera nos planteemos, obedezco o no obedezco. No, no, no. Actuemos en obediencia a la voz del Espíritu Santo. ...estaba leyendo, no lo tengo aquí en las notas... ...pero eh, el Señor me lo está trayendo a la mente... Eh, ...leyendo hoy en el Evangelio de, de Lucas... ...a ver si lo... Eh, ...si lo encuentro... ...porque... ...recordaba precisamente... ...sí, aquí está, Lucas capítulo 14... ...versículo 33... ...fijaros, eh, el Señor está enseñando... ...acerca de lo que cuesta seguir a Cristo... ...lo que cuesta seguirle... ...y... ...en el versículo 26 dice así... ...si alguno viene a mí... Dice, si no aborrece a padre, a madre, a mujer e hijos, a hermanos, hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Aquí el Señor no está diciendo que no amemos a nuestros padres porque sería una contradicción. No está diciendo que no amemos a nuestros hijos porque sería un error. No está diciendo nada de eso. Lo que el Señor está diciendo es que nuestro primer y gran y único amor por encima de todos los amores tiene que ser Jesús. Que no pueda haber ningún otro amor que supere ese amor, ni siquiera que se lo acerque. Que el, el que llene nuestra mente, nuestro corazón, nuestros deseos, nuestras aspiraciones, sea Jesús y amarlo cada día. Y dice, añade el versículo 27, y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí no puede ser mi discípulo. Yo pensaba acerca de lo que estamos hablando, no de ese fervor al cual el Señor nos llama como hijos e hijas de Dios. ¿qué diferencia hay entre un creyente y un discípulo? Y yo me hacía esta pregunta, ¿qué diferencia hay entre un creyente y un discípulo? Bueno, creyentes hay muchos, hay muchos. Pero discípulos, porque muchos creyeron en Jesús durante su ministerio en la tierra. Pero ¿cuántos siguieron de verdad a Jesús? Unos pocos hombres y unas pocas mujeres. Esos hombres y mujeres que estuvieron dispuestos a pagar el precio hombres y mujeres que estuvieron dispuestos a caminar cerca del maestro sabiendo que eso les ponía al mundo de espaldas hombres y mujeres que estuvieron dispuestos a caminar cerca de Jesús sabiendo que eso les iba a granjear el odio la persecución el rechazo, la burla y la pérdida de muchas cosas materiales y dice el versículo 33 Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee No puede ser mi discípulo Yo creo que Jesús no está, no está diciendo que renuncies a tu casa, ni a tu mujer, ni a tus hijos ni no No, 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 Jesús está diciendo que no renuncia a todo lo que llena su corazón Y que Jesús no ha puesto ahí no puede ser discípulo de Jesús. No podemos vivir con el fervor en el nuestro espíritu y el fuego del Espíritu Santo en nosotros si tenemos varios amores en nuestro corazón. Si estamos divididos entre el trabajo, la casa, la mujer, los hijos, el ministerio también, mis estudios, mis planes de futuro, los ahorros en el banco, el coche, el deporte, etcétera, etcétera, etcétera. Un discípulo, una discípula de Jesús, que vive con un espíritu ferviente por y para el Señor, es un hombre y una mujer que tiene un único amor. Y ese amor se llama Jesús. Y el apóstol Pablo lo encarnó, lo encarnó en su vida. ¿Qué dice él? Lo he tenido todo por estiércol, lo he tenido todo por basura, con tal de alcanzar el conocimiento de mi Señor Jesús. Pablo era un hombre fervoroso. Pablo era un hombre que mantenía su espíritu avivado. ¿Por qué? Porque su voluntad ya no era ejecutar sus planes. Y Pablo era un hombre muy planificador. Si estudiamos su persona, era un hombre que planificaba mucho y que era muy sistemático en lo que hacía. Pero a veces se le hacía planes. Y entonces el Señor le decía, no, por ahí no vas a ir. Te vas a ir a otro lado y vas a hablar a otra persona. Era un hombre interrumpible, porque su voluntad, su deseo más profundo, no era hacer su voluntad, era hacer la voluntad de Jesús. ¿Amén? Pues es lo que el apóstol Pablo nos está diciendo aquí, no apaguéis el espíritu, ser fervorosos en vuestro espíritu, humanos siempre dispuestos a obedecer al Señor, y hacerlo todo con diligencia, hacerlo todo con excelencia, hacerlo todo como para el Señor. ¿Amén? ¿Amén? Porque a veces... Los que llevamos ya años en el Evangelio aquí en España, esto lo hemos visto mucho. A veces en la iglesia hacemos un poquito las cosas al estilo compadre, ¿no? Y de aquella manera. Y luego cuando preguntas, hermano, ¿pero usted cómo ha hecho...? Bueno, es para el Señor, el Señor ve el corazón. Digo, precisamente por eso, porque el Señor ve el corazón. Y Él ve que lo que tú has hecho no ha sido con una buena intención. No le has dado lo mejor al Señor. Le has dado lo que te sobraba. Le has dado lo que te apetecía en ese momento. Y Dios no te pide que lo hagas perfecto, no. El Señor nos pide que lo hagamos con diligencia, que lo hagamos con esmero, que lo hagamos lo mejor que sabemos. Porque donde no sabemos, Él nos va a capacitar. Él siempre va a poner aquello que nos falta a nosotros. Pero debemos ser diligentes y esforzados. ¿Amén? ¿Alguna duda sobre esto? Creo que el apóstol Pablo es claro cuando nos enseña las cosas, ¿verdad? bien, pues el siguiente versículo que vamos a ver que es el versículo 12, nos habla de algo que después del amor, a mí personalmente me encanta, y es la esperanza ¿eh? la esperanza, ¿sabéis cuál es nuestra gloriosa esperanza? ¿cuál es la gloriosa esperanza de los creyentes? ¿Eh? la vida eterna ¿eh? que lo que estamos aquí son dos telediarios, y ya la mitad del primero se está terminando, ¿Eh? nos queda uno que la esperanza del creyente no está en esta tierra. No está en lo que podamos alcanzar y vivir en esta tierra. No está en lo que Dios nos puede incluso dar en esta tierra. No, no, no. La esperanza del creyente está en la morada celestial. La esperanza del creyente está en ver cumplida la promesa de Jesús. De que Él volvería a buscarnos. De que Él volvería a recoger a su pueblo. La iglesia lleva dos mil años esperando por ese momento. Fijaros hasta qué punto los creyentes vivían fervorosamente esta realidad y esta promesa que hasta Pablo le tuvo que exhortar a los tesalonicenses que dejaron de trabajar y dejaron de, de llevar una vida ordenada porque querían esperar a, a, al, a, al Señor. Y esa sigue siendo dos mil años después nuestra esperanza. El que un día nuestros ojos se cerrarán a este mundo y se abrirán para ver cara a cara a Jesús. ...y estar para siempre con Él. Así que la esperanza de la que nos habla el apóstol Pablo aquí... ...es algo que debemos eh, desarrollar... ...y en lo que debemos vivir... ...cada día en nuestros corazones. Dice así el versículo 12. Después de hablar de diligentes y fervientes... ...gozosos en la esperanza... ...y fijaros cómo sigue... ...sufridos en la tribulación... ...y concluye constantes en la oración. Porque son tres cosas que van unidas. El apóstol Pablo sabe de qué está hablando... El apóstol Pablo es el mayor teólogo que ha dado la historia, pero era un hombre muy práctico. Era tan práctico que muchas de sus cartas y muchos de sus mensajes teológicos fueron escritos desde la cárcel, desde las tribulaciones, desde las prisiones, desde los azotes, desde las lapidaciones, de todas aquellas experiencias que él padeció por causa del Evangelio. Y de esos lugares, de esos momentos, el Señor ha sacado las enseñanzas más gloriosas que el ser humano ha podido extraer de una pluma. Así que, fijaros, dice, gozosos en la esperanza. El motivo de nuestro gozo es la esperanza que tenemos en Cristo. ¿Amén? ¿Saben por qué muchas veces los creyentes perdemos el gozo? ¿Perdemos la alegría? Porque ponemos nuestra esperanza en otras cosas y en otras personas que no son Cristo. Ahora, cuando vivimos con nuestros ojos y nuestro corazón, puestos solamente en el autor y consumador de nuestra fe, en aquel que es la fuente del gozo y de la esperanza y sobre todo una esperanza fundamentada en sus promesas y Cristo que es Dios no es hombre para equivocarse ni para mentir, sino que Él cumple todo lo que promete. Y Él prometió, en primer lugar, que Él se iría así, pero que lo haría para preparar un lugar mejor. En segundo lugar, que aunque Él se iría, Él estaría con nosotros todos los días hasta el final. ¿Y por medio de quién? Por medio de su Espíritu Santo. Que Él no nos dejaría solos ni huérfanos, sino que nos convenía que Él se fuera físicamente para que cada uno de sus hijos y discípulos, a lo largo de la historia, hasta que Él volviera, pudiera vivir con la presencia de Jesús en ellos. Y esa presencia, junto a las promesas de Cristo en su palabra, son las que nos dan esperanza. Son las que mantienen viva la llama en nuestros corazones. Y es esa esperanza la que nos permite, hermanos y hermanas, perseverar en los tiempos de prueba y en los tiempos de sufrimiento. Porque creo que todos, ¿eh? a estas alturas de la vida, en algún momento hemos experimentado o estamos experimentando el sufrimiento. Por circunstancias personales. Por circunstancias familiares, por cuestiones de enfermedad, por circunstancias laborales, incluso ministeriales. Pero sea por lo que sea, creo que a esas alturas ya todos hemos experimentado en ocasiones un sufrimiento profundo y doloroso, ¿verdad? ¿Qué es lo que nos mantiene firmes? ¿Qué es lo que nos permite seguir hacia adelante y no tirar la toalla? La esperanza que tenemos en Cristo. La esperanza que tenemos en su palabra, en sus promesas y en su regreso y la eternidad con él. Amén. De hecho, en Romanos, el apóstol Pablo, en el capítulo 5, en ese mismo pasaje con el cual él quedó impresionado y empezó a entender lo que era la salvación por fe y todo desarrolló después en, en lo que conocemos como la reforma, ¿no? Eso que activó el resorte en su corazón para entender el Evangelio de Jesús. Romanos 5, en el versículo 2 en adelante, dice... Y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos, fíjate, en las tribulaciones, en las pruebas, en las dificultades, en el sufrimiento. Sabiendo que la tribulación produce paciencia. Y la paciencia prueba. Y la prueba esperanza. Y la esperanza, mis amados hermanos, no avergüenza. Nadie que espere en el Señor Jesucristo, será jamás avergonzado. Porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. La Biblia no engaña, la Biblia no nos miente. Y es clara en cuanto al sufrimiento y las pruebas. Y la Biblia nos enseña, tanto por el testimonio de los personajes que en ella se nos presentan, como por las enseñanzas del Maestro, como por las enseñanzas de los apóstoles, la Biblia nos enseña que tarde o temprano... Las pruebas llegarán a la vida del creyente y llegarán aún más a la vida de los verdaderos discípulos y discípulas de Jesús. De hecho, Jesús, cuando estaba despidiéndose de sus discípulos, en Juan 16, 33 les dice, estas cosas, de todo esto que os he, que os he hablado, y estaba hablando de las pruebas y tribulaciones venideras cuando él ya no estuviera, estas cosas os he hablado para qué? Para que en mí tengáis paz, para que en mí tengáis... Shalom, es decir, una paz integral, total. En el mundo, fijaros, en el mundo donde estáis, donde os quedáis, tendréis aflicción, tendréis sufrimiento, tendréis dolor, pasaréis por pruebas. Pero confiar, yo he vencido al mundo. Yo he pasado por todas esas pruebas, yo he pasado por todas esas tribulaciones, yo he pasado por todas esas tentaciones, dice el Señor, y yo he vencido. Si vosotros permanecéis en mí, vosotros también permaneceréis. Y esa es nuestra esperanza, que ya Jesús abrió el camino y lo único que tú y yo debemos hacer es transitar tras las pisadas del Maestro. Amén. Y el apóstol Pablo, en 2 Timoteo, añade y recuerda esto mismo. Dice que también, 2 Timoteo 3.12, pues lo queréis apuntar, 2 Timoteo 3.12, y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús, dice, padecerán persecución. Todos aquellos que quieran vivir una vida piadosa, una vida íntegra, una vida de acuerdo a los principios del Maestro, en algún momento serán perseguidos por causa de su fe y de su testimonio. Tendrán oposición, tendrán rechazo, y fijaros que no tanto de la gente de la calle, sino muchas veces de los más cercanos. Porque Jesús les dijo a sus discípulos, yo no he venido a traer paz al mundo, yo he venido a traer disensión y conflicto. Y dice, porque después de mí, dos estarán enfrentados a tres. Y tres a dos. El hijo contra el padre, el padre contra el hijo, la suegra contra la nuera, la nuera contra la suegra. ¿Por qué? ¿Por qué? porque la salvación es personal que luego Dios nos bendice muchas veces trayendo la salvación a nuestros esposos esposas, hijos, padres, familiares claro, gloria a Dios pero hasta que llega ese momento cuando venimos a Cristo somos sacados del mundo de las tinieblas donde vivíamos pero nuestro entorno muchas veces aún sigue sumido en esas tinieblas el enemigo lo sabe y porque intenta atacarnos muchas veces perseguirnos e intentarnos hacer arrojar la toalla es precisamente por medio de las personas que más amamos y es ahí donde debemos acerrarnos a la esperanza es donde debemos acerrarnos a la esperanza que tenemos puesta en Jesús y es precisamente en el día del sufrimiento y la prueba cuando debemos recordar estas palabras gozosos en la esperanza gozosos en la esperanza ¿os acordáis de Pablo y Silas? No estaban en una cárcel como Puerto 3 o Puerto 2, que es terrible estar ahí dentro, pero cada uno con su celda, con su baño, tienen su televisión, tienen su, su lugar para hacer deporte, sus tres o cuatro comidas al día, su lavandería. No, 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 no. Estaban en una mazmorra, seguramente mugrienta, maloliente, oscura, húmeda. Y no estaban sentados en un sofá cómodo, estaban atados con grilletes, y seguramente habían sido golpeados, habían sido vituperados. Y como en ocasiones Pablo escribió, habíamos perdido toda esperanza de seguir con vida. ¿Y qué estaban haciendo Pablo y Silas en la cárcel? ¿Qué estaban haciendo? Orando, en primer lugar, orando, no perdieron la comunión con el maestro. Sabían que aunque estuvieran encerrados, el maestro estaba allí con ellos. Y en segundo lugar, una vez que esa comunión reavivó el fuego, dice que cantaban salmos, cantaban himnos al Señor. ¿Por qué? Porque eran libres. Estaban encerrados, pero estaban, eran gozosos en la esperanza. Y eran libres, físicamente atrapados, pero espiritualmente, emocionalmente, mentalmente, eran libres. ¿Y qué pasó? Que Dios hizo un milagro. Que Dios hizo un milagro, que no solamente los libertó en su alma, sino que los libertó también físicamente y por medio de ese milagro hubo salvación ese día en ese lugar. Amén. Así que gozosos en la esperanza, hermano hermana, en medio de la prueba es cuando debemos renovar nuestro gozo en el Señor y en la esperanza que tenemos en Él. Amén. Fijaros, la segunda parte del versículo da una orden, porque daros cuenta de que estos son órdenes, ¿eh? no son sugerencias, son órdenes. ...dice gozosos, permaneced gozosos... ...en segundo lugar, ser sufridos en la tribulación... ...¿a qué se refiere con esto, sufridos en la tribulación? ...pues que tenemos que ser pacientes y perseverantes... ...cuando estamos en medio de la prueba... ...¿cuál es una de las tentaciones que tenemos... ...cuando estamos siendo probados y tentados? Tirar la toalla... Pff, ...yo no sigo con esto... ...yo no quiero seguir luchando... ...ya estoy cansado, tantos años... Señor, ¿por qué no me respondes? Señor, ¿por qué no me sacas de aquí? Señor, yo no puedo más. ¿Para qué tanto servirte? ¿Para qué tanto dar mis mejores años para ti, Señor? Y mira dónde estoy aquí otra vez metido con este problema encima. ¿Cuántas veces hemos pensado eso? ¿Cuántas veces? Vamos a ser honestos. Todos hemos pensado eso alguna vez o muchas veces. Pues el Señor nos ordena que en ese momento seamos pacientes, porque la prueba produce paciencia y que seamos perseverantes que no estamos atravesando nada que Dios no esté permitiendo y si el Señor permite que estemos ahí es porque Él sabe que podemos soportar eso y salir victoriosos pero además es que Él dice que las aguas no nos anegarán porque Él estará con nosotros aún en el valle de sombra de muerte ¿Por qué? Porque Él es nuestro pastor. Y el pastor, el buen pastor, nuestro Jesús, nunca abandona a sus ovejas. Así que si Él nos tiene ahí, Él sabe que lo podemos soportar. Y está siendo parte de la escuela del Señor con nuestra vida, con nuestro carácter... ...para que cada día seamos más eficaces en su obra. ¿Amén? Así que cuando estés en el horno de fuego, no le digas al Señor, ságame, Señor! Porque el Señor no quiere sacarte hasta que no se haya quemado toda hojarasca. Y si sales antes de tiempo... Tendrás que volver a entrar. Cuando estemos en el horno de fuego... Señor, aviva el fuego hasta que no quede nada más que quemar. Acordaros de los amigos de Daniel. Salieron. Dice que ni aún ni sus cabellos ni su ropa olía a humo. ¿Saben por qué? Porque habían pasado la prueba y todo lo que tenía que ser chamuscado... ...se quedó dentro. Salieron purificados. Porque para eso es la prueba. Para que salgamos purificados. Y el oro que Dios ha puesto en nosotros, ese oro refinado salga reluciente amén ahora ¿cómo es posible ser perseverantes y pacientes en medio de la prueba? pues el apóstol Pablo da la respuesta en la tercera parte del versículo siendo constantes en la oración siendo constantes en la oración siendo constantes en la oración ¿saben? durante las últimas décadas especialmente y por medio de muchas teologías modernas que, que han ido surgiendo y llamo teologías por llamarlo de alguna manera. El enemigo ha hecho creer a muchos creyentes en todo el mundo que la oración no es tan importante como enseña la Biblia. Que la oración es algo que... Yo yo, yo, yo tengo un, un familiar en Italia, no voy a decir ni el nombre, ni la cercanía, ni de lejanía, que dice, no, yo no, yo no oro, yo simplemente estoy todo el día en comunión con el Señor. Y la qué majo. Todos los demás perdemos el tiempo. Claro, luego ves su vida y ves que es una vida llena de traumas, de miedos, de inseguridades de fracasos de miseria, miseria emocional miseria espiritual y miseria material porque él siempre está en comunión con el Señor hermanos, hermanas la Biblia nos enseña que los hombres y mujeres que realmente marcaron la diferencia en su generación tanto en el antiguo como en el nuevo testamento y en la historia de la iglesia fueron todos hombres de oración mujeres de oración, mujeres que valoraron los tiempos a solas con el Señor, pero es que además eran conscientes de su fragilidad, de su debilidad, de su dependencia del Señor, que lo único que sabían era que si no oraban, estaban tiesos, estaban muertos, estaban perdidos. El resultado de este engaño que se ha difundido por toda la Iglesia y especialmente hoy día con las redes sociales es ...ver millones de vidas vacías del poder de Dios. Creyentes nominales que saben mucho de la Biblia, que, que saben mucho de cómo hacer iglesia... ...pero que no tienen el poder de Dios en sus vidas. Que viven rodeados de Roger en su vida, pero no se enteran. Están demasiado centrados en, en su vida y no en el motivo por el cual estamos en esta tierra. El resultado de este engaño es la falta de fruto espiritual, de comportamientos irreverentes, irreverentes hacia Dios y su iglesia. Problemas de rebeldía, porque claro, si no estamos cerca del corazón de Jesús, lo que sale es lo que tenemos nosotros. Y lo que tenemos nosotros es rebeldía, cabezonería, terquedad y necedad. Crisis espiritual, ansiedad, mucha ansiedad e incluso abandono de la fe en medio de la prueba. En medio de la prueba decía alguien muéstrame un creyente que no ora y te diré un creyente que está a punto de caer muéstrame un creyente que no ora y te mostraré un creyente que está a punto de caer los discípulos de Jesús después de ver a Jesús hacer milagros ¿eh? caminar sobre el mar multiplicar la comida sanar a enfermos, resucitar a muertos predicar a las multitudes y tenernos a todos boquiabiertos ¿qué fue lo que le pidieron al maestro? ¿Qué fue lo que más les impresionó de Jesús? Señor, por favor, enséñanos a orar. Queremos aprender a comunicarnos con el Padre como tú te comunicas con el Padre. Queremos eso para nosotros. Y de ahí surgió el Padre nuestro. Así que, hermanos, la Biblia nos enseña, la palabra nos enseña que por medio de la oración recibimos la fuerza y la paciencia necesarias para soportar las pruebas, pero además para hacerlo con gozo. Para hacerlo con gozo. El apóstol Pablo es un ejemplo de ello. La vida de Jesús estuvo marcada por la comunión constante con el Padre. Y por medio de la oración, si vemos la, la, la vida de la iglesia, la iglesia primitiva y la iglesia a lo largo de los años, vemos que por medio de la oración... La vida de la iglesia se ha mantenido viva, se ha mantenido ferviente, se ha mantenido caminando siempre hacia adelante, esperando y confiando en el Señor. ¿Cómo vinieron los grandes ayudamientos que conocemos en la historia? Todos surgieron de salas de oración, todos surgieron de pequeñas habitaciones de hombres y mujeres valientes que fueron contracorriente y que no se conformaron al sistema eclesiástico de su tiempo, no. Tenían hambre de más, querían más de Dios y no sabían ni siquiera lo que querían pero querían más de Dios, más de su presencia, y querían eso para toda su ciudad, para su pueblo y para su nación. Y muchos de ellos fueron avivamientos que surgieron después de años de oración continua, en un pequeño rinconcito, donde solamente dos, tres o cuatro hermanos, eh, esos son los espirituales, como dicen algunos, ¿no? Los super espirituales, los que están siempre orando, gloria a Dios por ellos, y ¿qué sería de la iglesia si no fuera por ellos? Pero es que Dios no ha llamado solamente a unos poquitos. Porque el Señor, el Padre, quiere que tengamos comunión íntima con Él todos y todo el tiempo. Y tenemos que trabajar. Tenemos que ocuparnos de nuestras casas, de nuestras familias, de nuestros hijos, de nuestros esposos, esposas, si lo tenemos. Tenemos que ocuparnos del ministerio, tenemos que ocuparnos de la obra, tenemos que predicar el Evangelio. Sí, sí, pero todo eso tiene que estar sazonado por tiempos. A solas con nuestro Padre Celestial. Por tiempos donde solamente Él y nosotros nos plantamos cara a cara y tenemos encuentros sobrenaturales con el Señor. Encuentros que nos transforman para así y nosotros poder ser agentes de transformación para otros. Dice la palabra del Señor en Hechos y ya concluyo, que los creyentes... De la, ...del primer siglo, de la primera iglesia... ...dice que perseveraban en la doctrina... ...de los apóstoles, es decir, en la palabra... ...como hacemos nosotros... ...en la comunión unos con otros... ...es decir, en estar juntos, disfrutar juntos... ...del amor fraternal, en el partimiento del pan... ...y en las oraciones. Cada día se juntaban... ...se unían para orar. Para orar. Y de hecho, otra de las instrucciones que leemos... Eh, ...del apóstol Pablo a la iglesia... en Tesalónica en el capítulo 5 dice, orad, ¿cómo? Sin cesar, orad sin cesar, orad sin cesar, orad sin cesar. ¿Quieres ser un creyente de éxito en la vida? ¿Quieres ser un creyente de éxito? ¿Sí o no? Queremos ser discípulos de éxito para Dios. No estoy hablando de ser rico, ni famoso, ni tontería de esa, no. Éxito en Dios, hacer la voluntad de Dios, cumplir su voluntad y sus propósitos. Pues tenemos que ser hombres y mujeres de oración. Para que en medio de las pruebas, en medio de las tribulaciones que se están y que vendrán, permanezcamos firmes, permanezcamos siempre mirando hacia el Señor. Y no solamente conquistemos nuestro propio corazón, sino que seamos capaces de conquistar vidas para el reino de los cielos. Amén. Pues hermanos y hermanas, en lo que requiera diligencia, no perezosos, sino fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación constantes en la oración amén gloria al Señor amén pues con estas palabras y esta exhortación que atesoramos en nuestros corazones ¿eh? le vamos a dar gracias al Señor por su palabra ¿eh? que es la que nos vivifica es la que nos levanta es la que nos confronta y la que nos purifica también ¿eh? es esa palabra que nos da vida porque la palabra en sí es vida amén